2: Muy buenas tardes, bienvenidos a hacer una Nueva Música. Soy Ana Lara y el día de hoy estoy con la joven pianista Ana Gabriela Fernández. Bienvenida Ana Gabriela, qué bueno que finalmente podemos hacer este programa aunque sea a distancia. Ay, Muchas gracias
0: Ana por la invitación y bueno, por el espacio para dialogar y platicar un poco sobre la música contemporánea.
2: Bueno, tú te formaste en Cuba, ¿qué fue lo que te trajo a México?
0: Pues mira, eh, la idea que me trajo a México fue, eh, mis papás siempre tuvieron muy claro que yo tenía que en algún momento de mi carrera ir hacia otro país a, a continuar mis estudios, a profundizar más en eso. Y bueno, la idea de México nunca estuvo presente, fue algo que nos tomó por sorpresa por toda la serie de, de lo que estaba pasando con Cuba y los países, digamos, desarrollados en ese momento, no estaban dando visa a ningún estudiante en el momento en que yo apliqué, y aunque tuvieras beca, pues si la, la embajada no daba visas, pues es, es imposible irte a estudiar a otro lado. Entonces México apareció en el mapa porque una mezcla que, 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 dicho sea de paso, sigue dando clases en la Facultad de Música de la UNAM, es cubana, ni Oscar Fernández Brito, eh, fue a La Habana a dar una serie de masterclasses. A mí me gustó mucho su manera de abordar eh, la, la interpretación y dije, bueno, ella me puede enseñar muchísimas más cosas y ya des, desde México yo podré ver a otros lares, ¿no? Eh, yo no me esperaba encontrar, eh, no me esperaba eh, tener la posibilidad, Ana, de poder colaborar con músicos realmente importantes y músicos realmente muy bien formados en otros países que me han enseñado muchas cosas. Aquí en México, ¿no? La idea también es un tanto banal, pero eh, por, por lo general uno siempre se queda con esta, esta, esta idea de que pues, la, el, el gran nivel está en los países desarrollados, que es cierto también, pero aquí también hay muchísimas personas muy bien eh, este, preparadas y bueno, haciendo carrera internacional impresionante. ¿no? Entonces, bueno, yo llegué aquí eh, para tratar de continuar mis estudios, entré a la maestría y ahora estoy terminando el doctorado en la Facultad de Música de la UNAM. Y el hecho de hacer un posgrado eh, eh, con, más, con más peso en la parte teórica me ayudó a desarrollar una serie de elementos que yo en Cuba no hubiera desarrollado porque en Cuba la enseñanza es más con más peso hacia lo práctico. ¿no? Eh, sin perder de vista la idea de que yo quiero ser una gran pianista ¿no? y, y, poder, y tener la posibilidad de tocar en varias partes del mundo, eh, yo me volqué hacia la investigación, en este caso a la investigación de obras de Julián Orbón, que es un, bueno, es un compositor español, que nació en España obviamente luego se fue a vivir a Cuba, estudió en Cuba luego vino aquí a México, estuvo un tiempo aquí en el taller de composición de Carlos Chávez y luego se fue a Estados Unidos y ahí, y ahí murió entonces eh, antes de yo llegar aquí a México, bueno, tuve la posibilidad de hacer un, un proyecto eh, de rescate y difusión de la música de muchos de los integrantes del grupo Renovación Musical al cual Orbón perteneció y me di cuenta que no había casi ninguna investigación acerca de, de, la, de la obra para piano de Julián Orbón entonces, eh, curiosamente me di cuenta que la, la mayor cantidad de trabajos publicados no, no eran en no eran Cuba, sino aquí en México, <ríe> por la revista Pauta y bueno, por otra serie de personas que han hecho tesis sobre algunas obras sinfónicas de él, ¿no? Entonces yo digo, bueno, me voy a dar a la tarea de por lo menos hacer una investigación profunda, eh, tanto la maestría como el doctorado, y bueno, eso también me ayudó a acercarme y a, y a desarrollar una serie de elementos que creo que el intérprete tiene que tener también dentro de su bagaje cultural, el hecho de leer, el hecho de saber escribir, el hecho de saber expresarse, ¿no? Y bueno, en eso estoy terminando el doctorado. y Sí, bueno, realmente estoy muy feliz de poder haber eh, abordado trabajos investigativos, investigativos sobre la obra para piano de Julián orbón tocando diferentes puntos de identidad, de exilio, de migración, de, y bueno, conceptos musicológicos para abordar el análisis de otra manera desde mi punto de vista como intérprete. Eh, y pues estoy inmensamente agradecida también por, haber, por estar aquí en México y que México haya aparecido en mi destino. Las cosas suceden siempre por algo, ¿no?
2: Bueno, uno de tus intereses es la música contemporánea. De hecho, el día de hoy vamos a escuchar cuatro obras de compositores del siglo XX y del XXI. Y, y la primera obra es la Salmodia de Alicia Urreta, nuestra queridísima Alicia Urreta, y me gustaría que nos contaras eh, cómo conociste tú la música de Alicia en primer lugar, me imagino que aquí en México, y, y esta pieza qué significa para ti. Pues
0: mira, yo tenía una il- ilusión muy vaga de Alicia Urreta por, uh, por mis lecturas el Diccionario de Música Hispanoamericana que editó Les Hae hace muchos años. No eh, Escuché el nombre ahí, leí algunas cosas interesantes de su vida, no conocía que ella había sido la pianista de la Orquesta Sinfónica Nacional de México por muchos, por muchos años. Y empecé, bueno, también gracias a mi maestro, el, el, mi actual maestro Alberto Cruz Prieto, que tuvo la fortuna de conocerla, tuvo la fortuna de abordar algunas piezas de ella, y me recomendó La salmodia 1. Eh, mi interés por esa obra, bueno, además de que vino por el, por el amor a la, a la música contemporánea, fue que descubrí que lamentablemente Alicia no tiene un lugar, digamos, importante dentro de la música de concierto mexicana, y sigo sin entender del todo ¿por qué no?, entonces yo dije, bueno, esta obra es muy interesante, es una obra que aborda la parte expresiva de, desde diferentes puntos de vista, tanto en cuanto a la grafía musical, al uso de los clústeres, el uso de los pedales, y sobre todo el uso, el uso técnico expresivo del piano, como tal, de, las, de, las, de, la, de, la, de la, esa riqueza técnica que tiene el piano, que yo antes, o sea, se sí había tenido un acercamiento cuando trabajé con Leo Brauer uh, en cuanto al piano preparado, ¿no? y a las sonoridades que eso puede brindar brindar al instrumento, pero nunca había tenido, digamos, este otro tipo de acercamiento a la cuestión de los clústeres en el instrumento, qué posibilidades expresivas hay, qué, qué uso expresivo hay en cuanto al pedal, ¿no? Que ella lo hace de una manera muy inteligente. Hay que recordar que independientemente de ser una gran compositora, es una gran pianista, y ella hace todo el uso completo de su, de, de su conocimiento y nada en la obra sobra ¿no? uh-huh. la otra cuestión que me llamó la atención es que bueno, eh, el título de la obra es una obra eh, salmudea, es, es, es un género eh, eh, religioso, litúrgico entonces eh, ¿qué significado expresivo tiene ese título? ¿Qué, signif- ¿qué puente de conexión puede trazar ese título con lo que ella escribió en la partitura y con el uso técnico eh, eh, que le da a ciertos recursos del instrumento como tal y de qué manera puede, pueden esos recursos trazar un puente de conexión entre el compositor, el intérprete y el público que lo escucha y la verdad fue una verdadera un verdadero placer interpretar esa obra mi interpretación la hice en, en el festival blanco y negro de hace dos años ya dos años ya este Y bueno, tuve una acogida excelente. La manera en que el sonido corría, ¿no? Eh, Y que está está muy bien puesto en la obra, ¿no? Si realmente haces lo que la compositora escribe, está muy bien puesto y y el sonido corre de una manera mágica en la sala, ¿no? Y bueno, es una pena que, que Alicia ya no esté, porque la verdad, el resultado que uno logra como intérprete con compositores que están vivos y puedes trabajar la obra con ellos es completamente diferente al resultado que logras interpretando una obra de Mozart o de Ravel o de Bussi, de compositores que ya no están, que no, vivieron, que no que, que vivieron en otra época, en otro país. Entonces, bueno, yo siempre creo y defiendo arduamente que los intérpretes tienen que tener esta parte, ¿no? esta parte de colaboración con los compositores. Y afortunadamente eso, eso yo lo hago desde que era, tenía 10 años, desde que era muy chica, y me abrió el panorama mucho más amplio de lo que a algunos colegas míos en, la, en Cuba le abrieron, ¿no? Porque pues estaban simplemente, eh, querían ser eh, grandes pianistas, que eso está bien, ¿no? Pero el, la, fu- la principal función del intérprete del siglo XXI yo creo que debe ser la difusión de la música que se escribe en tu tiempo, ¿no? Entonces, sí,
2: claro. Bueno, por suerte tú tuviste las indicaciones directas de de Alberto Cruz Prieto, que trabajó tanto con Alicia. Así es que, de alguna manera, porque finalmente la música sigue siendo un arte de tradición oral, ¿no? Entonces tú tienes ahí esa esa herencia que, que recibió Alberto directamente de Alicia. Bueno, pues, ¿qué te parece si escuchamos entonces la Salmodia número uno de Alicia Urreta? La interpretación, por supuesto, está a cargo de Ana Gabriela Fernández. Escuchamos a Ana Gabriela Fernández en el Piano Interpretar la Salmodia, número uno de Alicia Urreta, ya estamos platicando esta tarde con ella. Eh, Ana Gabriela, bueno, esta obra es maravillosa, a mí me encanta también por las resonancias que que surgen del piano, ¿no? realmente ahí Alicia exploró muchísimo cómo el el piano tiene esta capacidad que ningún otro instrumento, instrumento tiene, que es esa resonancia, ¿no? Bueno, la siguiente pieza tiene mucho que ver con tu trabajo de, de maestría y doctorado, es la tocata de Julián orbón cuéntanos de esta pieza, Otro Mundo.
0: <risa> Otro Mundo,
2: <risa> pues
0: bueno, esta obra eh, yo tuve la posibilidad de grabarla, como te decía anteriormente al principio, antes de llegar a México, por un trabajo de rescate y difusión de la O, que se estaba haciendo en ese momento en Cuba, eh, afortunadamente, del, de los integrantes del Grupo de Renovación Musical dirigidos por José Ardebol y del cual Julián Orbón era integrante en, por la ahí de la década del 40. Eh, las obras que tuve la posibilidad de grabar fueron La Tocata para Piano, que se, está, se va a presentar, y pues el Libro de Cantares para Voz y Piano con la cantante Bárbara Llanes. Eh, bueno, en el caso de La Tocata, que es parte de mi tesis de maestría, yo creo que es una obra... Eh, pues muy compleja independientemente de que sea una obra corta y eh, lo que a mí me interesaba descubrir de la obra en la investigación y como intérprete es el diálogo que él establece más que una imitación o más que una influencia digamos, es el diálogo que él establece en esta obra con compositores como eh, Manuel de Falla y Tomás Luis de Victoria. Para mí eso era muy importante, ¿no? Independientemente de que yo me tuve que ir a un marco teórico, sociológico, porque tocaba aspectos de la identidad, del exilio, de la migración, ¿no? De los códigos identitarios, Corbón de cierta manera plasmó en sus obras porque es un hombre que vivió en diferentes en diferentes países, ¿no? Y que tuvo influencia, diferentes influencias, ¿no? Tanto, no solamente española, sino también cubana, ¿no? En su, en su constante amistad con compositores importantes de la época y también una influencia en la literatura. Y bueno, yo, una de las cosas que dejo de entrever en la obra es ese, ese diálogo, que le, ese puente de conexión que él establece con sus antecesores españoles, como te decía, Tomás Luis de Victoria y Manuel de Falla, sobre todo ese vuelco a obras tan importantes como Las Noches en los Jardines de España o, o Magnum Mysterium de Tomás Luis de Victoria o el mismo concierto para clavicémbalo de, de, de Manuel de Falla, ¿no? Eh, el uso muy interesante y la mezcla clase que hace de que, que hace muchos recursos intertextuales, como el recurso del de, topo y de la guitarra, por ejemplo, eh, el elemento en cuanto a la factura de, de este diálogo con compositores como el padre Antonio Soler o el mismo, eh, 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 mismo Scarlatti, perdón. Y bueno, este, esta alternancia de movimientos rápido, lento, rápido, que tiene mucho que ver con, la, con las obras para teclado del siglo XVII, ¿no? Entonces, como ves, es un, es un diálogo eh, todo el tiempo con esos compositores, más que una imitación o más que una influencia, yo lo veo así. Y lo que es, creo que es muy importante en la obra de Julián Orbón es el el puente o, digamos, la conexión que le establece también con, con obras litera- literarias, con la literatura como tal. Entonces, bueno, al final de cuentas yo, me, yo percibo de que estos compositores más que grandes músicos son grandes intelectuales. Entonces es algo que yo eh, me pareció importante dejar claro en la tesis, ¿no? Ya más que una cuestión política, si se fue o no se fue de Cuba porque no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando de ahí, que tiene toda la... O sea, yo... Sí, fui muy clara en eso, más que su, su influencia, porque lo que él vivió aquí fue muy poco, con tres años, cuatro años con Carlos Chávez, y luego se fue la, la amistad con Aaron Copland, ¿no? que perduró por mucho tiempo. Eh, es como esta parte de la intelectualidad ¿no? de, de que realmente era un músico muy completo, un intelectual muy completo y de que supo sacar partido de
2: las diferentes manifestaciones artísticas y plasmarlas en su obra ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar la tocata de Julián orbón en la interpretación de Ana Gabriela Fernández Escuchamos la tocata de Julián Orbón en la interpretación de Ana Gabriela Fernández en el piano y estamos platicando con ella esta tarde. Y la siguiente obra, bueno, para mí fue una revelación cuando me dijiste que íbamos a escuchar una pieza de de Ricardo Gallardo, porque nosotros conocemos a Ricardo como percusionista, Y no como compositor, aunque efectivamente yo ya he oído algunas obras y las hemos presentado aquí en este espacio de obras para percusión, pero no para piano y percusión. Cuéntanos de esta obra. Bueno,
0: esa obra tiene una historia muy larga porque empezó, eh, yo quería hacer, o sea, yo con un grupo de, de alumnos de la Facultad de Música ya al final de, de nuestra, nuestra maestría, queríamos hacer este, un arreglo, queríamos, estábamos tratando de encontrar una persona que nos hiciera un arreglo de la consagración de la, de la primavera de Igor Stravinsky para piano y cuarteto de cuerdas, que eso es algo guau, wow, ¿no? Entonces fuimos con Gallardo, yo le escribí a Gallardo, le dije, maestro, queremos esto, no sé qué, no sé qué, y me dijo, ¿y por qué no les compongo una obra, no? Mejor. Y bueno, resultó que él fue componiendo la obra poco a poco, estuvimos trabajando mucho tiempo con, con, con él, al final el cuarteto de percusiones y yo la tocamos solamente una vez, y él un día me habla y me dice, oye, quiero, to- quiero que tampoco toque la obra contigo, creo que puede tener una energía muy especial, eh, y bueno, pues ahí podemos, eh, podemos colaborar y podemos aprender muchísimo también, yo puedo aprender muchísimo también como compositor para este tipo de obras. Y pues así fue como surgió, según él es un sueño que tuvo, <risa> es un sueño que tuvo. Y bueno, la obra es muy característica porque se divide en Vortex 1, que es el primer movimiento, con una coda comp- bastante compleja para el piano y para las percusiones. El segundo movimiento es ghost que es como muy de esta onda, como de John Cage, eh, como muy tranquilo, como, como una factura muy muy transparente, digamos, y el tercer movimiento es Vortex 2, que es uno de los movimientos más rápidos donde él también hace uso de, de, de instrumentos originarios eh, folclóricos cubanos, como es el caso de los tampores Bata. Entonces, bueno, un, se produce un diálogo muy interesante entre, entre el piano y las percusiones y yo creo que este tipo de colaboración me ayudó mucho a crecer ...como músico y como persona también porque son músicos muy consagrados... ...que tienen muchísima experiencia y que es eh, en definitiva persiguen, una de las funciones de este tipo de ensambles es llevar la música contemporánea que se escribe en, en, sus, en su país a otras partes del mundo, no sin dejar de lado tocar, eh, eh, o sea, compositores internacionales, obviamente, de obras ya tradicionales para los instrumentos, porque yo creo que es parte de la preparación de los intérpretes como tal, pero sí persiguen mucho esta... esta esto, ¿no? El hecho de, de darle voz y de, y, de, y de dar a conocer la creación contemporánea de México que tiene una gran diversidad y una multiplicidad de lenguajes. Entonces, uh-huh. bueno, fue muy, eh, fue muy divertido, la hemos tocado muchísimo y la vamos a seguir tocando. De hecho, hay en Puerta grabar una obra con Gallardo para percusiones sí, y piano. Bien, este, este, y bueno, nada, espero que el público la disfrute tanto como yo la disfruté.
2: Bueno, pues vamos a escuchar Vortex 2 de Ricardo Gallardo en la interpretación de Ana Gabriela Fernández en el piano y Tambuco, ensamble de Percusiones de México. Escuchamos Vortex 2 con Ana Gabriela Fernández en el piano y Tambuco, Ensemble de Percusiones de México. Es una obra de Ricardo Gallardo. ¿Y la obra cómo se llama, Gabri- Ana Gabriela? Two Vortices and One Ghost.
0: Entonces bueno. se divide. Primer movimiento es Vortex 1, segundo One Ghost y tercer movimiento Vortex 2. Entonces, pues...
2: Bueno, la siguiente pieza que vamos a escuchar es un clásico de, de la música mexicana, Simurg, de Mario La Vista. Y aquí otra vez eh, vamos a escuchar la resonancia del piano, pero desde otra manera muy distinta como lo hizo Alicia, ¿no? Cuéntanos cómo es tu, tu percepción de esta obra.
0: Bueno, esta obra de hecho es una obra pues importante, no solamente en mi formación pianística, sino en mi vida como tal. Mm. Eh, yo estaba estudiando en la maestría, en mi, o sea, ya como a principios de la maestría, ¿no? Y Ana, yo tenía tanta carga de trabajo, de leer textos, eh, textos muy complejos, ¿no? De sociología, de musicología… Que no tenía tiempo para seguir, continuar, digamos, mi amor por la lectura en el sentido de leer grandes novelas que tienen que tener una continuidad porque no te, de verdad no, no me daba el tiempo. Entonces, uno de los elementos que yo, una de las herramientas que yo utilicé para continuar mi acercamiento a la literatura y no desvincularme tanto de esta, ¿no? de, lo que, de, de, de la, la riqueza que me puede dar a la hora de interpretar, fue volcarme a la poesía. Entonces, Leyendo, 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 conocí El acercamiento al Almotázin, que es un cuento de Jorge Luis Borges, muy corto, y ese cuento me llevó a la obra de Mario Lavista, Simur. La idea de la obra eh, me tocó profundamente porque yo soy migrante, de cierta manera, y es una obra que toca mucho la parte identitaria de, la, de, de los seres humanos, ¿no? de las personas como tal. Bueno, no sé si conocen la historia, la historia es que eh, el pájaro Simur deja caer una pluma y los pájaros se deciden encontrar a ese Simur, ¿no? Para poder encontrarlo tienen que viajar, eh, eh, a mucho, viajar largos kilómetros, padecen hambre, padecen vicisitudes, padecen, padecen accidentes y las, los pocos pájaros que llegan y encuentran al simur se dan cuenta de que el simur está en cada uno de ellos, entonces es un, es una, un elemento muy fuerte de, que tiene que ver con la identidad y a mí me ha tocado vivir eso de cierta manera a la vez que uno se va a otro lugar, uno enfrenta miedos, uno enfrenta, este o sea, muchas cosas positivas, pero también muchas cosas negativas. México y Cuba, aunque son países latinoamericanos, de cierto sentido, no tienen, mu- tienen muchísimas cosas, muchas diferencias, ¿no? Sí. Aunque yo vengo de una ciudad, eh, pues, eh, de Ciudad de La Habana, eh, también llegar a la Ciudad de México fue algo complejo para mí, siendo tan joven y estando sola como mujer. Bueno, ese tema no lo vamos a tocar, pero, pero pues sí, es, es como... Eh, representa como que todos los procesos que yo he vivido en cuanto, en cuanto, en cuanto a identidad, ¿no? Esa, esos cambios que he tenido y esa, esa digamos, esa, ese desarraigo que trae en sí el hecho de emigrar a otro, otro país. Y bueno, en el caso de la obra, en la vista de tener la posibilidad de trabajar mucho con el compositor, de platicar mucho, y pues a mí lo que más me llamó la atención de la obra es como esa esa influencia francesa que tiene, ¿no? O sea, cuando yo vi la obra por primera vez eh, vi tres, los tres, eh, los tres este pentagramas, ya yo había hecho obras como el Gaspar de la Nuit, por ejemplo, de madrid Ravel eh, y, y me dio como me dio como muchos elementos de, de, de semejanza con la obra, ¿no? En cuanto a la pedalización, en cuanto a esta búsqueda de colores que también es básicamente tiene mucho que ver con la búsqueda francesa digamos afrancesada, francesada no no francesada, no quiero decirle que es un francesado <risa> pero, pero pero sí como por esa por, por ese por ese tipo de proceso creativo no que que, 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 que se le ve mucho a los franceses no sobre todo en obras del siglo XX y bueno este fue una posibilidad también de, de experimentar otro otro tipo de búsqueda no que tenía que ver no solamente con la imagen que me daba el cuento, sino también con mi vida misma, ¿no? con uh-huh. lo que yo estaba pasando, con lo que paso ¿no? a, a diario en la vida misma. ¿no? Este, uh-huh. es, es muy bonita, pero es, hay que luchar y es compleja también. ¿no? Entonces, bueno, fue más por ahí. Es, es una de las obras que más me ha tocado en cuanto a mi percepción como ser humano. Y bueno, espero que, que la disfruten. Es, yo creo que es la obra maestra... Él, por así decirlo, no quiero decir otra cosa, soy intérpreta, soy compositora, pero desde mi percepción, porque sí he tenido la posibilidad de hacer muchísima música para piano de él, casi toda. Entonces, eh, sí conozco bien esta, el acercamiento que él tiene en cada obra, por lo menos para mi instrumento, no quiero decir otra cosa, y sí creo que Simur es la obra, pues es la obra mezcla para piano de él.
2: Bueno, pues vamos a escuchar Simur de Mario Lavista en la interpretación de Ana Gabriela Fernández. Escuchamos a Ana Gabriela Fernández interpretar al piano Simur de Mario La Vista. Ana Gabriela, ¿sobre qué estás trabajando?
0: Eh, mis proyectos es seguir eh, colaborando con compositores vivos y seguir este, aprendiendo lo más que puedo eh, como pianista, como intérprete, ¿no? Que es, es algo bastante complejo. O sea, el proceso creativo del intérprete es, son años, igual que el del compositor, obviamente. Y encontrar, digamos, la voz de uno puede llevar... Muchísimo tiempo, muchísima... Hay que trabajar mucho en ello, no, no dejar de trabajar. Eh, mi, mi dinámica es seguir creando independientemente a pesar de todo lo que pase, eh, seguir colaborando con compositores que tanta riqueza me ha dado como, como ser humano y como músico, como tal y, y crecimiento personal seguir colaborando con estos importantes, este, estos importantes ensambles con los cuales he tenido la fortuna de, de hacer mucha música tan joven y enfrentarme a este tipo de músicos que ya tienen, digamos, una carrera muy, muy, muy hecha, tanto nacional como internacionalmente.
2: Y tu idea es terminando el doctorado, ¿te quedas en México o vas a otro lado? Yo creo que la idea por
0: ahora es quedarme aquí en México porque, las eh, por lo menos ahora, eh, las escuelas en estos momentos están pasando una situación muy difícil. Yo, yo tengo muchos, muchos, eh, muchos, eh, mucha relación con Indiana University, tengo muchos conocidos allá, tengo maestros, amigos conocidos, y la situación está difícil. No sé en otras partes del mundo, pero lo que es Estados Unidos y Canadá está muy complicada la situación por la parte de esta crisis económica, ¿no? Que se viene con todo. cuando termine esto, que ya está de por sí, ¿no? Pero que se va a poner peor. Y, este, y bueno, mientras yo pueda seguir creando y estudiando, y mira, ya yo estoy en una etapa, Ana, que realmente. Como que, pues sí, puedo aprender cosas nuevas, siempre se puede aprender cosas nuevas, pero ya yo terminé mi doctorado, yo no quiero otro doctorado, no quiero otra maestría, no, o sea, no quiero, no quiero seguir así como con la carga académica, digamos, yo quiero tocar, quiero aprender, quiero colaborar con otros compositores, Eh, hay muchos proyectos eh, en en puerta, esperemos que sí se den, si no, ya ya veremos qué pasa pero la situación sí es complicada, como tú sabrás, eh, estás muy al tanto también de lo que está pasando y pues veremos veremos qué sucede, ¿no? Pero siempre que pueda seguir creando y tocando y viendo de qué manera hay que, hay que moverse y hay que cambiar, digamos, la propuesta que uno tenía, ¿no? El hecho de tocar ya en vivo, o sea, imagínate cuánto va a tardar que yo pueda ser solista con una orquesta todos mis conciertos que se quedaron, ¿cuánto, cuánto va a tardar eso, ¿no? Entonces, bueno, la idea es proyectarme a otras partes y, y ver y, y aprender lo más que se pueda. Y la verdad no hay, nada más bello que, no hay nada más bello que colaborar con un compositor que está vivo, ¿no? Y que te puede dar ciertos elementos y puede ser una retroalimentación muy bonita tanto para él como para ti, como intérprete, ¿no? Entonces eh, me gusta la verdad mucho esa esa colaboración y creo que que me ha ayudado muchísimo y creo que es fundamental para todos los intérpretes hacerlo.
2: Bueno, pues muchísimas gracias, Ana Gabriela, por esta maravillosa plática y sobre todo por la música que nos has compartido. Y en cuanto salga tu disco en Nexos, vienes a presentarlo aquí, por favor, ¿eh? Ay, sí, ojalá, Ana. Muchas gracias a ti por la invitación y por la plática tan
0: interesante, la verdad. Siempre es, es una belleza con, <ríe> platicar con compositores para mí. <ríe>
2: Gracias y gracias a ustedes por habernos acompañado. En la producción estuvo Alejandra Gómez y soy Ana Lara que pasen muy buenas tardes.
1: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó.